0: Dios puso una palabra en mi corazón y estuvimos también compartiéndolo a la mañana con los chicos. Y sé que Dios está, el Espíritu Santo, movilizándonos. Él nos ha dado cosas, Él nos ha dado dones, nos ha dado talentos, habilidades. Y estamos en un tiempo donde... Las cosas, así como decíamos hace un ratito acá, David, se están poniendo como raras, heavies. Se viene o ya vino quizás esa segunda ola que en los noticieros todo el tiempo con las placas generando en algunas personas como pánico, miedo. Y este es el tiempo tuyo. Este es el tiempo mío. Este es el tiempo de la iglesia, donde la iglesia tiene que dispensar gracia, donde la iglesia tiene que ser fuerte, donde una iglesia, como lo decimos y lo dice nuestro pastor, una iglesia madura, una iglesia fuerte, es la que no tiene temor. El perfecto amor de Dios es el que echa fuera el temor. ¿Y cuántos hijos hay en esta casa hoy? A ver, yo quiero ver las manos de los hijos de Dios. Y si quizás hoy vos estás sentado en ese lugar, y decir yo no sé si soy tan hijo de Dios no te hagas ningún problema en esta noche eso se puede resolver amén quiero que vayamos rápidamente al libro de Mateo saludo también a la gente que está ahí del otro lado en las plataformas en YouTube, en Twitch un placer estar también con ustedes Mateo 25 habla sobre varias parábolas ¿no? está Jesús explicando varias cosas y hoy vamos a leer el verso 14 en adelante que nos vamos a encontrar con una parábola súper conocida que dice así seguramente la habrás leído varias veces o la habrás escuchado porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno le dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno. Y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos, tenés, he ganado otros cinco talentos sobre ellos, wow, este señor se puso muy contento y le dijo bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor llegando también el que había recibido dos, dijo señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos su señor le dijo lo mismo le dijo, bien, buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré ¿qué le dijo? ¿entra dónde? entra en el gozo de tu señor y acá tenemos una tensión ¿por qué? porque llegado también el que había recibido solo un talento dijo, señor te conocía que eres hombre duro que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo tuyo. Respondió su señor y le dijo, siervo malo, negligente, sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al, ver, al venir yo, perdón, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene se le dará. Y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Papá, gracias por esta presencia hermosa tuya que está en esta casa. Señor, hoy vos nos querés hablar. Abrí nuestro corazón para que podamos entender tu palabra. Señor, y la podamos aplicar y la podamos poner por obra. Espíritu Santo, abre nuestros oídos espirituales para que no solo escuchemos, sino que oigamos esa palabra y podamos ser hacedores. Señor, usa mi vida, me encomiendo en tus manos y yo sé que vos sos el que obra en este lugar. Amén y amén. Pensando en, en todas estas cosas que Jesús cuenta, se me venía una especie de, de, de como si Jesús nos da los talentos para usarlos. Y si no los usamos, los perdemos. Entonces, la prédica de hoy se llama usalos o piérdelos. Hablando de las cosas que Dios nos da, estuve investigando y me puse a, a ver qué era un talento. No sé, quizás acá hay personas que les gusta estudiar la Biblia o que van al instituto bíblico o que les gusta ver prédicas. Entonces quizás saben o habrán escuchado y los que no, hoy se van a enterar que, por ejemplo, ¿qué era un talento? ¿Qué es un talento? porque alguien dijo algo por ahí. Pero a veces pensamos que el talento, solamente trayéndolo al tiempo nuestro, es una habilidad que está bien, ahora después lo vamos a ver. Pero vamos a ver qué es lo que significa en la Biblia. Si vamos a la palabra original en el griego, el original de talento es talantón, y este era una especie de balanza antigua. No sé si alguna vez vieron esas películas donde eh, están ahí negociando y es esa balanza que tiene un plato por acá y otro por acá y se va balanceando. Vos le pones monedas y va pesando el valor con el original. Por ejemplo, ¿no? si estamos midiendo oro, bueno, hay oro de este lado y vamos a ver si tu oro es verdadero. Entonces pesaban del otro lado ese oro que vos supuestamente estás negociando. Y así podríamos hablar de aquel momento el cobre, la plata y el oro. Eran las monedas más cotizadas en ese mundo antiguo hace muchos años atrás, siglos atrás. Entonces teníamos en este caso esta balanza que se usa esta palabra talantón para pesar. Pero también se usaba esta palabra talantón para la moneda que se estaba cotizando, que era la que más cotizaba en ese mercado, que era el talento, era una moneda el talento. Una moneda que cotizaba muchísimo. Teníamos en cobre, teníamos en oro y teníamos una intermedia que era la plata. En este caso Jesús habla de la moneda de la plata. Entonces... Me puse a investigar y seguí investigando y llegué a la conclusión que esta palabra nos habla de algo que se va a medir y también nos habla de algo que se nos da. O sea, es como si Dios nos diera algo que en algún momento Él lo va a medir, Él lo va a pesar. ¿Se acuerdan que Jesús habla de que todas nuestras obras Van a ser pasada, ¿por dónde? A ver si alguien se acuerda. Por el fuego. Y todo lo que vos y yo hicimos, y fue de todo corazón, y fue con la buena actitud, y fue con un corazón correcto, va a sobrevivir, digamos, ¿no? Y lo demás, ojarasca, dijo Jesús, nos sirve. Entonces, ¡wow! yo se me abría la mente y decía, ¡wow! Dios nos da talentos. Y esos talentos un día van a ser pesados. ¿Qué representaba el talento en aquella época? Si estoy hablando de hace 2020 años atrás, ¿no? En la época de Jesús. Mirá, me puse a pensar y a investigar, y por ejemplo, solo un talento. ¿Viste que hablaba Jesús acá de al que le dio uno? Y el que le dio uno es como que lo menospreció porque dijo, uno solo, mejor lo escondo, dijo este hombre, ¿no? Un talento pesaba 34 kilos. montón. Después, si vos te pones a ver más en la Biblia, te vas a encontrar con la misma parábola, diferente nombre, las diez minas. No eran chicas, no, eran monedas también. Eran monedas importantes. Que es la misma situación. Jesús está contando que había un hombre muy rico que mandó a llamar a diez siervos. Y a cada uno, esta vez, hay una diferencia. Lucas 19, Lucas 19, 11, ahí te puedes encontrar con esta historia. Esta vez, uno podría decir, che, la parábola de los talentos es como media injusta, porque Jesús a uno le da cinco. Pero ahora Jesús habla de otra cosa parecida, pero él está diciendo que eligió diez y a cada uno le dio uno. O sea, le dio igual. Y cuando vemos cuánto le dio a cada uno, la mina también pesaba 20 kilos, más o menos. 20 kilos y medio. Entonces, al que le dio uno, también le dio mucho. Igual que al que le dio un talento, también le dio mucho. Vamos a ver, un talento era igual a 60 minas o a 300 ciclos de plata o a 6.000 denarios. Los denarios eran monedas, era lo más bajo, como el peso argentino, ¿no? era lo más bajo del mercado en ese momento. Entonces, eh, el denario se le pagaba al, al trabajador raso, ¿no? al que estaba arando la tierra, al que tenía que, que trabajar duro. ¿no? A ese se le pagaba un denario por día. Y un denario por día es interesante, porque era alrededor de 3,4 gramos de plata, no era mucho, pero imagínate si lo multiplicamos al talento, eran 6.000, era un montón de plata, y si vemos en qué consistía este talento, eran 12.600 gramos de plata, un montón al que le dio solo uno, imagínate si empezamos a multiplicarlo, ¿no? Ahora, yo dije, bueno, muy lindo, pero vamos a traerlo a la actualidad. Vamos a ver cuánto, en realidad, estamos hablando en moneda actual. Entonces, saqué la cuenta. Al que le dio uno, le dio hoy, por ejemplo, 6.600 dólares. Si a eso lo multiplicamos o lo trasladamos a la moneda nuestra, le dio, en realidad mil 18 y pico, casi un millón de pesos argentinos. Un millón de pesos argentinos. Y este hombre dijo que era poco. No sé a vos, pero a mí un millón de pesos me solucionaría algunas cosas. Pero bueno, este hombre lo escondió. Al que le dio dos, le estaba dando, si lo trasladamos ahora, 13.200 dólares. Si lo multiplicamos al peso argentino, lo trasladamos, le dio 1.836.468 eh, pesos. Y este hombre lo multiplicó, lo multiplicó a más de 3 millones y medio de pesos. Sigo, el de 5, al millonario le dio 33 mil dólares. Pasamos a pesos argentinos, 4 millones y medio lo multiplicamos, un poco más de mil millones. Interesante, ¿no?, cuando lo traemos a nuestra actualidad. Si pensamos en las minas, que te hablaba recién, una mina eran mil denarios, trasladamos a la moneda actual, le dio casi mil dólares y en pesos argentinos son casi medio millón de pesos. A todos estos le dio bastante, ya sea que le haya dado uno o le haya dado cinco. ¿Me siguen? Yo pensaba en la bondad de Dios, en lo generoso que es Dios. Porque un talento, si vamos al caso, entonces era un montón. Era como si alguno de nuestros padres o vos que estás trabajando quizás, te echan y te indemnizan, ¿no? Y te dan una plata. Y vos sabés que por lo menos un año o dos años vas a poder proyectar y vas a poder hacer rendir ese dinero. Algunos se ponen en negocios, invierten. Es lo que cualquiera haría, ¿verdad? O por lo menos yo. En cambio, este dice que lo escondió. Eso es tremendo. Ahora, pensemos en esto. Saquemos la plata de lado y pensemos en lo que Dios nos da como talento hoy ¿qué es un talento? hoy en día pueden ser tus dones tus habilidades el tiempo la energía que tenés hoy sos joven, sos adolescente tenés toda una vida para servir a Dios la educación que puedas tener el entrenamiento que puedas también hacer el conocimiento, tu intelecto los recursos materiales que puedas llegar a tener, los recursos tecnológicos que también puedas llegar a implementar, tu fuerza, la influencia. sabes qué? cada uno de nosotros podemos influir a mucha gente? ¿Vos lo sabías? Capaz algunos dicen, mirá si yo voy a influir a alguien. Sí, hay gente que está viendo, aunque vos no lo creas. Nuestra influencia es importante en la sociedad en la que vivimos hoy. Otra cosa y una de las más importantes, las oportunidades que hoy vos tenés de servir a Dios mientras te encuentres en esta tierra. Porque de eso se trata. Todo lo que hagamos nosotros acá vamos o va a depender de lo que recibamos allá. Quizás algunos piensen que esto es muy lejano porque somos jóvenes. ¿Y quién piensa en que Jesús puede llegar a venir hoy hablaban de eso la semana pasada ¿se acuerdan? pero es una realidad Jesús puede venir en cualquier momento o a vos se te puede acabar la vida como a mí en cualquier momento somos como la flor del campo un día estamos y al otro no con esto no quiero ser catastrófica no No quiero infundir miedo hoy, ¿eh? pero entiendo que hay cosas que nosotros tenemos que caer a la realidad y yo sé que Dios te quiere hablar yo te quiero contar y te quiero compartir porque vos debes estar pensando ahí. Entonces, ¿cómo yo puedo ser fiel? ¿Cómo, Señor, yo puedo llegar a ser fiel? Y si leemos el capítulo 25, vamos al verso 21. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré sobre mucho. Entra al gozo de tu Señor. Y fíjate, que al segundo, al que le dio dos talentos, también le dijo lo mismo. Bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. ¿Cómo puedo llegar a ser fiel? Justamente es no desechando las cosas que Dios te da. A veces... Creemos que Dios nos dio poco. Acá vemos, tanto como hablaba de las diez minas o de los cinco talentos, diez siervos y otros tres que recibieron algo, que algunos le dieron valor y otros no. Sabes qué? No es bueno desear que nos hubiesen dado más. Yo conozco mucha gente que siempre quiere lo que tiene el otro siempre y por ahí es muy bendecido o bendecida pero siempre está mirando lo que no tiene y es como esta parábola el que tenía uno se lamentaba seguramente porque recibió uno y el otro recibió cinco no es bueno no es bueno desear lo que otro tiene Estamos llamados a hacer lo que más podemos con lo que tenemos. El Señor esperaba eso de este siervo, que por lo menos le dijo, hubieses hecho algo, era mejor que fracasara en el intento y que lo perdiera todo, a que venga temeroso, lleno de miedo, fracasado en su pensamiento, diciendo, bueno, por lo menos te lo guardé. El talento no es para guardarlo, el talento es para usarlo. ¿Para qué tenemos talento? Se pueden llegar a preguntar. El talento es para servir al cuerpo de Cristo, el talento es para servir, el talento no es para escondérmelo y que un día yo vaya a mi cuarto y abra, yo tengo un ropero donde guardo mi guitarra, tengo todas las guitarras guardadas, entonces, imagínate, Dios a mí me dio un talento y yo lo escondí en el ropero. Entonces, cada vez que se me ocurre, voy a mi cuarto, saco la guitarra y me pongo a, a tocar ahí y nada más. Y no lo ejercito y no hago que otros puedan escuchar a través de la música el mensaje de salvación. Lo escondo para mí, no porque yo toco mal, no porque se van a reír, no porque no soy tan buena como el flaco, no, no. No está el flaco ahí, se lo, se lo llevaron. No, yo no toco como ellos, entonces voy a dejar mi guitarra en el placar, ¿no? Y a veces, con un montón de cosas, hacemos lo mismo. El tema es que tenemos que dejar afuera el temor. Juan, en su carta, en primera de Juan 4.18, dice que el perfecto amor echa afuera el temor. Cuando vos amás a Dios, de verdad te digo, ¿eh? cuando vos lo amás, no importa el qué dirán, no importa si tiene más o si tengo menos, yo le voy a servir. Porque si Él me salvó, si Él me sacó de lo más bajo, si Él hizo tal sacrificio por mí, como yo no le voy a ofrecer mi vida y le voy a servir hasta el fin? De eso se trata ser fiel. Entonces, sigamos pensando... ¿Cuál es la recompensa por haber sido fiel? Y la recompensa por un trabajo bien hecho, si vos leíste la historia conmigo, te vas a encontrar con que se trabajó un montón, pero la recompensa es más trabajo. Se ríe. Es Interesante. Vos sabés que este señor, que era muy rico, no le dijo al que tuvo cinco y lo multiplicó. No le dijo, che, qué buen trabajo, tomate vacaciones, andá nomás, lo hiciste bien. No, no. Dijo, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Lo puso sobre más, le dio más trabajo, le dio más responsabilidad. Cada vez que nosotros hacemos algo pequeño para Dios, si lo hicimos de corazón, si lo hicimos con una buena actitud, es muy probable que Dios se acerque y te diga, muy bien hecho, vamos por más. No es que me tomo vacaciones. Vamos por más. ¿Se entiende? ¿Amén? Entonces, se le dio más trabajo. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál recompensa vas a tener vos? ¿Y qué recompensa voy a tener yo? Más trabajo. Más laburo, más predicar el evangelio, más la gente allá afuera se pierde. La gente allá afuera sufre y no entiende la verdad que a nosotros se nos reveló. Si vos darías, aunque sea, 20 minutos de tu vida, de todo tu día, de las 24 horas, para hablar con alguien que no conoce de Jesús, te vas a encontrar con un montón de realidades. Y ahí es donde vos tenés que entrar en acción. Porque Dios te dio algo, te dio un talento, y a veces vos podés llegar a pensar como yo pensé en su momento. Mi talento, Señor, lo uso acá arriba. Sabes Los años que estuve tan equivocada, gracias a Dios que Dios pone personas para formarnos. Gracias a Dios por los líderes. Yo tuve, creo que a la mejor líder, que ella me formaba y me tenía tanta paciencia y me decía, Giselle, la necesidad está afuera. Está muy bien tu talento, pero tenés que salir afuera. Hasta que yo entendí que es muy lindo servir acá, es re lindo predicar acá, pero necesitamos ir allá a predicar. Y por más que vos me digas, pero estamos en la segunda ola, Podemos predicar de otras maneras. David recién decía, las redes sociales, todo lo que vos tenés y yo también al alcance del teléfono, lo que vos quieras podés hacer y de la manera que vos quieras. Predicar el Evangelio es todo lo que tenemos que hacer. De esa manera uno es fiel. ¿Y cuáles son las, las consecuencias si no soy fiel? ¿Sabes cuál es la consecuencia? La banca rota. Así de una te la digo, ¿no? La banca rota. ¿Por qué? Porque la persona que es castigada es la que ni siquiera intentó hacer algo. No se quiso esforzar. Prefirió agarrar, no, supongamos que este es mi talento, prefirió esconderlo y esperar hasta que venga su señor. Sabes cuántos cristianos hay en todas las iglesias del mundo sentados en una iglesia esperando a su Señor sin hacer nada? ¿No te das una idea de cuántos hay con trajes, con sus Biblias, teólogos quizás, personas de bien, simplemente esperando en una banca de la iglesia con su talento bien escondido, sin predicarle a nadie esperando a su señor y un día el señor va a venir y va a pedir cuentas del tiempo invertido de lo que hicimos y sabes qué? también va a pedir cuenta de lo que no hicimos ¿viste que? a veces no sé vos, pero en mi casa con mis papás si yo no lo hice no tengo que dar cuenta, si yo no rompí nada ¿no? a veces se rompían cosas en casa ¿Y quién fue? ¿No? Mi mamá era... Te mando un saludo. ¿eh? Mi mamá siempre nos descubría, no sé cómo, ¿no? Nos descubría. Ah, no, yo no fui. No, pero yo no fui. No importa. Si vos no fuiste, no importa, porque vos debés saber, me acuerdo que me decía a mí. Pero no, yo no sé... Yo en realidad sí sabía quién era, ¿no? Pero imagínate, no lo, no lo había hecho y tenía que dar cuentas. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de no haber sido fiel? La bancarrota, porque si lo hubiese arriesgado, quizás hubiese perdido, pero hubiese sido mejor, hubiese sido mejor haberlo perdido todo por no hacer nada en absoluto. A veces vale la pena el riesgo. Pedro se tuvo que arriesgar a caminar por el agua. Y era muy probable que no lo lograra. Pero ¿quién le puede decir a Pedro el día que vayamos y lo encontremos? Che, Pedro, te hundiste. Y él te va a decir, pero caminé, ¿no? Y así podríamos hablar de un montón de personas, de hombres y de mujeres, que es probable que fracasaron en el intento. Pero ¿quién le puede decir que no hizo nada? Sabes que A mí muchas veces me dijeron, no hagas tal cosa porque no es lo tuyo. Te puedo contar de un montón de cosas graciosas que sí, no eran lo mío, lo mío no era la danza, lo, lo mío no era eso, gracias a Dios que no seguí adelante con eso porque era un desastre. Después, la música, y la música sí era lo mío, pero David y algunos de mis hermanos pueden decir que era mala en la música, no era que era mala. No pegaba una, me tenían que pegar a mí, para que aprenda. Pero yo le pedí a Dios una oportunidad para servirle. Empecé a escribir canciones cuando tenía 11 años y algunos de mis hermanos se acuerdan de esa, de esa canción que escribí, que yo la quiero borrar, pero Evelyn siempre se la acuerda y me la canta la chica. Y si me están mirando, también le mando un saludo. Porque es como esas cosas que vos querés guardar en el placar, ¿no? Las querés esconder. Pero empecé y le pedía tanto a Dios que Él desarrollara el talento, porque si no tenía que volver a danza, ¿no? Porque mi mamá quería que yo esté en danza, mi papá. Cuando vos nacés en un, en un hogar cristiano, es muy probable que tus papás quieran que vos hagas algo en la iglesia, porque quieren que vos te involucres, y está bien eso. Pero a veces, hay mucha insistencia ¿no? del otro lado. Y por ahí a vos no te gusta, a mí no me gustaba. Y mamá me decía que tenía que ponerme ese traje violeta. ¿no? Qué terrible era para mí. Pero le pedí tanto a Dios que desarrollara otros talentos, porque ese no era el mío. Y Dios fue fiel. Y cada vez que se me presentaron desafíos, en su momento fue la música, y yo pensé que no iba a salir nunca más de ese lugar, ¿no? La guitarra, yo me escondía detrás de la guitarra. Era mi, mi lugar de trinchera. Yo jamás creí que Dios me iba a empezar a usar en predicar, en enseñar, en liderar grupos, en estar enfrente de algunos proyectos que jamás pensé que iba a estar. Y Dios fue fiel. Y me empecé a dar cuenta que Dios fue fiel porque en lo poquito que en un día Él me dio yo también le pude responder a ese, a ese compromiso, le pude responder a Dios también con un poquito, aunque sea, de fidelidad. Porque en el proceso hubieron muchos tropiezos. Hubieron muchos, muchas veces, quise abandonar y tirar la toalla. Porque cuando vienen los problemas, porque cuando vienen las críticas, porque cuando vienen personas que vos admirás y te dicen, no vas a poder se complica y uno empieza a pensar qué mal hay en mí. Pero sabes qué, de eso se trata porque Dios pone esos desafíos para probar tu fidelidad. Y cada vez que hoy yo me enfrento con esas cosas y digo, wow, es una nueva oportunidad para probar mi fidelidad. Y hoy yo te quiero desafiar a eso, a que vos tomes este desafío de poder ser fiel a Dios, ser fiel a Dios. Usa tus dones, usa tus habilidades, usa todo lo que Dios te dio. ¿Sabes qué? Se dice que el mayor error que una persona puede cometer en esta vida es continuamente estar temiendo a cometer un error. Si vos vivís pensando que te vas a equivocar, ya fracasaste. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Los siervos que recibieron estos cinco talentos o los dos talentos, se pusieron en riesgo a poder quizás perderlo todo, pero dieron un paso de fe. Usaron sus dones, usaron sus habilidades para negociar y lo lograron. Y hoy yo te digo lo mismo a vos y me lo repito también a mí, vale la pena el riesgo, vale la pena. Jesús un día nos va a decir, lo hiciste bien, vení, entra conmigo, a esa gran fiesta que algún día vamos a tener. ¿Y sabes qué? No solamente allá en el cielo que va a ser glorioso, sino también acá en la tierra. El ver personas transformadas por el poder de Dios es lo que nos tiene que alegrar el corazón. De esto se trata el Evangelio. No se trata de esconder la luz. Se trata de alumbrar. Se trata de alumbrar. Te voy a invitar a que te pongas de pie ahí donde estás, y que le digas al Señor, te tomes ahí unos minutos y decirle, Señor, te estoy siendo fiel, pensá en lo que Dios te ha dado. Quizás algunos puedan llegar a decir, bueno, a mí Dios no me dio mucho, quizás no tengo mucho, quizás no soy como, como otras personas. Pero ¿te acordás que hablábamos de no compararnos como le pasó a al que tenía solo un talento que en realidad era un montón entonces en realidad Dios te dio un montón si te pones a pensar Dios te dio un montón porque si lo comparamos con la otra parábola a todos le dio lo mismo ¿sabes qué? Jesús a nosotros nos dio la misma medida de fe Jesús a nosotros nos dio la misma salvación no hay excepción de persona Él no es que me salvó a mí por la mitad y a vos te salvó por completo no él nos salvó a todos por igual. Cuando nos acercamos a Dios, Dios nos escucha a todos por igual. La gran comisión dice que si nosotros ponemos las manos sobre los enfermos van a sanar. No dice que los pastores que pongan las manos sobre los enfermos van a sanar y el resto que apoye en oración. No, no hace distinción en el discípulo. Vos y yo podemos hacer eso. Vos y yo podemos echar fuera demonios. Vos y yo tenemos este gran evangelio en nuestras manos y en nuestra garganta para gritarlo a toda voz Vos y yo tenemos la misma posibilidad.